0: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy se me acabó la creatividad. Y gracias a Dios existe algo llamado inteligencia artificial que me va a ayudar a hacer este episodio. Así que quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 231 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Te Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 231. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Porque el día de hoy es el episodio que, que menos trabajo me ha costado hacer. A lo, mejor, a lo mejor en la grabación, no sé, me regresa la tos o, o algo por el estilo. Se me cierra la garganta. Entonces, para hacerlo un poquito más retador, pero he de decir que quiero ser así de. de, de uh, um, ¿Cómo se dice? Hacer el disclaimer, vaya. Yo quiero, quiero ser honesto con ustedes. En esta ocasión, por tanto, tanto y tanto mame que hay con el famoso chat GPT, si no sabes qué es, te explico. Es bueno, mal explicado, pero ahí te va. voy a hacer la mejor, la, 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 mi mejor intento. Es un chat donde platicas con un chatbot y este chatbot a través de inteligencia artificial pues te ayuda con un montonal de cosas desde mi punto de vista es como para explicarlo más fácil imagínate que es un buscador pero sin anuncios y limpiecito y que te haya la información digerible por ponerte un ejemplo dame eh, cinco recetas eh, veganas para hacer con queso panela entonces, en lugar de poner eso en el buscador, que ya sabe usted cuál es, pues te van a salir un montón de anuncios, artículos, etcétera, y pues tienes que comenzar a surfear y hacer investigación. Esta herramienta lo, lo delimita, ya te lo da como, como masticadito y en la boca, así como que ahí están las cinco recetas, ¿no? Ya, eso es ChatGPT, para que todos estemos en el mismo contexto. Pues por esta ocasión le pregunté a ChatGPT, dame tus 10 mejores tips de ventas. Los 10 mejores tips de ventas según ChatGPT. Y simplemente me da uno eh, con una muy breve explicatoria, así que la explicación voy a tratar de dársela yo eh, para ver si están buenos o están malos. Debo decir esto para ser completamente transparente con ustedes. No los he leído. <risa> se los preguntamos, dice copy-paste. Y, copy paste y ya, venga, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con este episodio. Entonces se va a poner bueno y vas a poder ver mi reacción pues, real. Reacción real, sí, reacción real con respecto a estos. Pero antes, saludamos, como siempre, a la raza que nos, do, eh, nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Vamos a empezar con mi querida Dianita Paranoica. Interesante. Jesse, por algún ejemplo de paranoia. Es tu bronca, yo no sé cómo se hace un efecto de paranoia. <risa> quien nos pone lo siguiente, nuestra querida Dianita nos pone, me inspira, cinco estrellas. Muchas gracias por tu gran labor de compartirnos tu sabiduría. Conservé mi trabajo como vendedora de seguros porque no pienso dejar, no pienso darme por vencida. Gracias por la inspiración. Muchísimas gracias mi querida Dianita, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Hasta, ¿dónde andas? Los United States of America, claro que sí. Y también le vamos a dedicar el episodio a mi querido Daniel, quien nos pone lo siguiente, cinco estrellas porque sí. Buenas, Gerardo. Soy Daniel, vendedor de seguros. Ándale, hoy es el, el día de los vendedores de seguros. ¿no? Eh, soy Daniel, vendedor de seguros. Te escucho de, desde hace poco. Cada que me levanto, antes de ir al gimnasio, escucho tus episodios. Va a está bien y mi compa. Das una perspectiva diferente de todos los libros de ventas que leí. Muchas gracias. Esperamos que hagas capítulos sobre tips de ventas para seguros de vidas. Saludos de Sucre, Bolivia. Abrazo y beso hasta Bolivia. Mis hermanos, mis hermanas que están por allá. Fuerte, fuerte abrazo. tú le vamos a dedicar este episodio a mi querido Daniel y a mi querida Dianita. Ambos vendedores seguros. Y he de decir que hemos tocado el tema. Tal vez ya, ya toca como un repasón, pero hemos tocado el tema. De hecho, hay dos episodios con respecto a ventas de seguros de vida. Y literal, creo que se llama Cómo romperla vendiendo seguros. Búscalo por ahí, ponle si cállate y vende, Cómo romperla eh, vendiendo seguros. Y fue con mi gran amigo Eloy. Eh, el señor de los seguros entonces por ahí y sí creo que es un tema que tenemos que renovarlo porque ese fue pre pandemia así que hay, hay creo que hay muchas cosas que podemos estar actualizando suficiente palabrería vámonos con los 10 mejores tips de chat GPT tip número uno: conoce a tus clientes aprende todo lo que puedas sobre tus clientes incluyendo sus necesidades deseos y motivaciones ChatGPT, tú muy bien, ¿eh? es un muy buen primer tip, buenísimo, me encanta. En la metodología de caída y vende, lo primerito que decimos es, define al perfil de tu cliente ideal, define a tu buyer persona. En detonadoresdevalor.com, que es mi escuela online de marketing y ventas, hablamos de eso todo el tiempo, el santo grial de las ventas, el centro de nuestro universo debería de ser el perfil de nuestro cliente ideal. Y ojo, con que necesito subrayar la palabra ideal aquí. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, hagamos un ejercicio muy breve. Habla conmigo, aunque sepas que esto es una grabación o un video, ¿ok? Pero habla conmigo, charlemos. Te tengo una pregunta. ¿Eres el más barato de toda tu industria? TikTok, TikTok, TikTok. Seguramente dijiste, no, Gerardo. Felicidades. Ya después hablamos de por qué te felicito. Es más fácil ser el más caro. Es una, es una mejor ventaja ser más, el más caro que estar entre medio. O que es el más barato Ser el más barato es muy difícil Habla de una estrategia de costos, está muy cabrón Y tú y yo no nos dedicamos a eso O no deberíamos dedicarnos a eso ¿eh? No somos Walmart venga eh, La siguiente pregunta es ¿No eres el más barato, verdad? Entonces, ¿tienes clientes? Y me estás contestando Pues claro, Jera Claro que tengo clientes <risa> Entonces, mi chato, mi querida chata eso quiere decir Que no todas las personas se van por precio, ¿verdad? a lo mejor se vale algo más. ¿Calidad? ¿Servicio? No sé. No me voy a meter en esas cosas. Lo único que quiero en este ejercicio es que te des cuenta que el precio no es lo más importante y ya has tenido resultados que lo respaldan. ¡Tú! No te lo dice un entrenador de ventas. ¡Tú! Por eso lo importante del ejercicio. Entonces Este primer tip de conoce a tus clientes es muy interesante. Vamos a definir quién es esa persona quien sí valora, quien sí aprecia lo que podemos hacer por ellos. ¿Ok? Entonces, ese es el tip número uno. Honestamente, ChatGPT, vas muy bien. Vámonos con el punto número dos. Preparación. Prepara una presentación de venta sólida y practícala antes de cada venta. Esa es la parte que no me gusta de, 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 esta, de esta plataforma. ¿eh? O sea, pues sí, güey, o sea, sí, 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 prepárate, practica, pues también come frutas y verduras, este, asegúrate de tomar agua y hacer ejercicio 30 minutos al día. Esta es la parte que, que no me gusta, pero venga, pues, o sea, es Chadipiti, no es un entrenador de ventas ni nada, o sea, es un buscador que así le hizo, ¿no? Y te, me puso ese resumen. Entonces, vamos a, a explicar esta parte que, pues, es bastante lógica para ti y para mí, ¿no? Prepararnos antes de una cita, vamos a llevarlo un poco más allá. No solo es practicar y a ver qué vas a decir, etcétera, etcétera. Por preparar, vamos a entender mejor hacer la tarea. Es decir, vamos a investigar sobre la persona con quien vamos a tratar. Y aquí te van unas tres preguntitas para hacer esto bien simple y que esto te lata. ¿va? Pregunta número uno. ¿Con quién me voy a citar? ¿Con quién me voy a entrevistar? ¿Cuál es su rol en el centro de compras? No me refiero a cuál es su puesto. que ¿Ok? Ese puesto a lo mejor ya lo sabes, pero ¿cuál es el rol en el centro de compras? Por ejemplo, si yo voy a citarme con un comprador que estoy vendiendo de negocio a negocio, ese comprador pudiera, según el caso de lo que vaya a comprar, utilizar o ejecutar cualquiera de estos tres roles. pudiera ser el usuario final. Si, por ejemplo, voy a ir a comprar una computadora o un software de gestión de recursos, etcétera, etcétera, a lo mejor el mismo comprador lo va a utilizar. Entonces sería el usuario final y el comprador. El comprador es quien ejecuta esa transacción. Es decir, tú me cotizas, yo te mando la orden de compra, yo recibo. Y el tomador de decisión, según también el impacto que tiene una operación y el involucramiento entre otros departamentos, el comprador incluso pudiera llegar a ser el tomador de decisión. Nota cómo una misma persona puede ejercer diferentes roles. ¿Ok? Entonces, en esta preparación, la primera pregunta es, ¿con quién me voy a citar? ¿Qué rol ejerce en la toma de decisión para este proyecto en específico? Que conste que estoy especificando o invitándote a especificar con base en el proyecto que estás pensando. ¿Okay? ese es el número uno. Número dos, ¿qué problemas tiene normalmente este tipo de perfil? A lo largo de tu carrera, a lo largo de nuestras carreras, conforme vayamos avanzando un poquitito más, vamos conociendo, vamos descubriendo más problemas, aplicaciones, etcétera, etcétera, y vamos identificando Patrones, patrones de conducta, patrones de compra, patrones de problemas. Yo he notado que la gente que hace esto y esto y lo otro normalmente tiene este problema. Y si usa mi producto de esta forma es que puede tener estos resultados. A eso me refiero con patrones. Entonces vamos preparándonos con respecto a eso. ¿Qué tipo de aplicaciones, qué tipo de problemas pudiera tener? Número tres, ¿qué resultado le puedo brindar? Eso es una correcta Preparación No es nada más Pararte frente al espejo Y muy buenos días Nosotros somos una compañía Creada en 1980 Con los mejores y Eso no es preparación o, o, o se queda muy corta Venga Entonces ChatGPT Te tuve que echar la mano Con ese compadre ¿eh? Punto número 3 Escucha activamente Presta atención A las necesidades Y preocupaciones De tus clientes Y responde Con soluciones Personalizadas Ahora sí, regresaste al camino de la luz, mi querido ChatGPT. Venga, escucha activamente. Presta atención a las necesidades y preocupaciones de tus clientes y responde con soluciones personalizadas. Escucha. ¿Qué es la escucha activa? Algunos de ustedes han escuchado hablar de la escucha activa. Algunos no. Pero vamos a dibujarlo como si fuera una pirámide, ¿verdad? Ah, eh, tenemos oír. ¿Qué oyes? Oyes el ruido de fondo. Es decir... Puede haber música, puede estar alguien hablándote y tú oyes solamente. Si no estás captando realmente el mensaje que te está emitiendo tu contraparte. Entonces realmente no pudiera ser como una recapitulación, puesto que no estabas ni por intención. ¿okay? Muchos vendedores, ojo aquí, oímos, ni siquiera escuchamos, mucho menos escuchamos activamente. Muchos vendedores oímos, escucha esto que te voy a decir. Muchos vendedores oímos a nuestros prospectos a ver en qué momento se calla para nosotros seguir diciendo lo que queríamos decir. No tomamos en cuenta en lo absoluto la opinión de nuestra contraparte. Entonces tenemos oír. Para arriba nos vamos a escuchar. En escuchar ya estamos prestando atención, ya estamos captando la información, ya estamos captando el mensaje que nos está emitiendo nuestra contraparte. Ya pudiéramos hacer una recapitulación. Arriba de eso se encuentra la escucha activa. Y la escucha activa es escuchar como tal, pero al mismo tiempo ofrecer una retroalimentación en vivo de que te importa el mensaje que te están diciendo, que estás entendiendo, pero sobre todo que estás comprendiendo a la persona que tienes enfrente. ¿Y esto cómo se hace? Tomando notas, haciendo algunas gesticulaciones, utilizando tu lenguaje corporal, con una eh, postura adecuada, tal vez un poquito hacia enfrente, con las manos abiertas, la, 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 la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Sé que sabes a qué me refiero con esto. Cuando estás poniendo atención o alguien te está poniendo atención a ti, seguramente está teniendo una postura como la que estoy describiendo. Y puedes hacer este tipo, ofrecer este tipo de retalimentación, como hmm, entiendo. Ok, eso es importante. Déjame tomo nota de eso. Eso es escuchar de forma activa, puesto que activamente estás haciendo algo que diga ¡hey! me importa! ¡Te estoy entendiendo! ¡Te comprendo! Arriba de la escucha activa hay una más que enseño en mis talleres y en mi libro Eres un cabrón de las ventas, que es la escucha con compromiso, que esa es la escucha activa con esteroides. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, sí. La escucha de forma activa es bastante importante en las ventas. y Es un muy buen tip de ventas. Vámonos con el punto número cuatro. Crea confianza. Muestra a tus clientes que eres confiable, honesto y experto en lo que vendes. Híjole. Como que llevamos una y una. ¿eh? Ya estoy detectando, hablando de patrones, como que ya estoy detectando un patrón aquí. Eh, se me hace que te llevamos uno bueno y uno como de, como de relleno. Porque está... Pues está muy básico. Nuevamente es... ¿Qué, qué onda? Eh, come frutas y verduras, ¿no? Acuérdate de, de tomar agua todos los días. Muestra a tus clientes que eres confia confiable, honesto y experto en lo que vendes. Ok, está bien, pero ¿cómo? Okay, ¿cómo, voy a, ¿Cómo puedo demostrar yo lo que es más a priori? Es decir, antes de el evento. ¿Cómo puedo demostrar yo que soy experto? Supongamos que ya dentro del evento, o sea, ya estoy en la cita. ¿Cómo puedo demostrar yo que soy experto? Un experto. Entonces, si es importante, la confianza, dice Dania, es la madre de todas las ventas. Me encanta esa frase. La confianza es la madre de todas las ventas. ¿Y la gente confía en quién? La gente confía en los expertos. No confía en los novatos. La gente confía y quiere trabajar con eh, símbolos de autoridad, representantes de autoridad. Y normalmente el conocimiento da la autoridad. Normalmente, no, no todo el tiempo. Ok, entonces, Gera. ¿Cómo yo puedo ganarme la confianza estableciéndome, posicionándome como autoridad, como él la que sabe, como el experto en el tema? Contrario a lo que te dijo tu maestra en la primaria, sí existen preguntas tontas. Sí existen preguntas tontas. Y existen preguntas que te hacen ver como un experto, como un agente de cambio, como una persona que puede ayudar a solucionar problemas. Una pregunta de novato sería algo así como una pregunta que te hace ver que no te preparaste. Como por ejemplo, llegar a una oficina y preguntar, ¿y a qué se dedican aquí? Wey, métete una página de internet, wey. O sea, busca el logo de la empresa, googlea lo literal. Y vas a ver a qué nos dedicamos. Esa pregunta te hace ver como una persona no preparada, como un novato. Una pregunta que te hace ver como un experto pudiera ser, he notado que están en esta industria. Y he visto que esta industria tiene una tendencia de este, tipo, de este tipo de tecnología. ¿Cómo están tomando eso en cuenta ustedes? ¿De qué forma les está impactando? ¡Ay, ya, ay, ay, ya, ay, ay! ya! ¡Alguien hizo su tarea! Entonces, vuelvo y repito. Si lo que queremos es generar confianza, la forma más rápida para lograrlo, desde mi punto de vista, es plantea, eh, posicionarte como el experto. Y hay preguntas que te hacen ver como un experto. El conocimiento te da esa seguridad y, venga, la confianza es la madre de todas las ventas. Esa es otra forma. Vaya, te pudiera platicar muchas otras: desde eh, lenguaje corporal, la forma como te vistes, la, la tonalidad en la que hablas, sonreír, etcétera, etcétera. Pero me quise ir con algo que, que te puedas llevar de tarea realmente: convertirte en experto en tu industria, en tu producto, en tu servicio, en tus aplicaciones. Venga, punto número 5. Te salvé, ChatGPT. ¿eh? Haz preguntas efectivas. Sí, seguimos con uno y uno. Este está muy bueno. Haz preguntas efectivas. Haz preguntas que te permitan entender las necesidades y deseos de tus clientes y que les muestres que estás interesado en su bienestar. Muy bien. Me gusta. Eh, recuerdo la, la ocasión que tuve el enorme placer y el tremendísimo honor de tener a mi amigo Mike Weinberg, el autor de Nuevas Ventas Simplificadas y Gerencia de Ventas Simplificadas, entre, entre otros libros. Por ahí hay uno que no está traducido al español, que se llama The Sales Truth. Y, y me decía, Gerardo, ¿tú sabes cuál es el error número uno de los vendedores? Y ese ya lo sabía, puesto que es como el, el chiste de los entrenadores de ventas, ¿no? El error número uno de los vendedores es no hacer suficientes preguntas. Y el error número dos, ¿cuál sería? Acá, ah, ni José, está más difícil. El error número dos es no hacer preguntas que generen valor. Vámonos a, a, a diferenciar un poquitito entre una y otro tipo de pregunta. El primer tipo de pregunta, supongamos que leíste en un libro, venga, necesito hacer más preguntas, los vendedores tenemos que hacer preguntas, 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 preguntas. Entonces, con el afán de cumplir la cuota de preguntas, es que hacemos preguntas muy tontas. Como, ¿cómo estás? ¿Viste el partido el fin de semana? Que son preguntas para hacer chichat, para establecer ese ambiente de confianza. Cuando vamos a, a transicionar a una conversación de negocio, ¿Ya has escuchado hablar de nuestra compañía? ¿Has escuchado hablar de nuestro producto? ¿Qué fabrican aquí? Etcétera, etcétera. Entonces son preguntas que no necesariamente generan mucho valor. ¿Cuáles son aquellas preguntas generadoras de valor? Son aquellas preguntas que le conviene a tu prospecto contestarte, puesto que por el simple hecho de contestar la pregunta ya está cayendo en cuenta de algo. Algún ejemplo de pregunta generadora de valor pudiera ser ¿Cuáles son tus tres retos principales para cumplir tu meta de ventas este año? Si yo quisiera vender un entrenamiento de ventas, pudiera hacerle una pregunta al gerente, al director, la directora, y le puedo preguntar, ¿cuáles son las objeciones que más comúnmente reciben. Aunque muy seguramente yo ya sé cuáles son, es decir, yo ya sé la respuesta, le resto mucho valor si yo llego y digo, mira, soy don chingón y ya sé que te dicen esto, esto y el otro. No cae en cuenta, no hay conciencia por parte del prospecto que lo haya puesto a pensar y, hoy esa pregunta no me la había hecho y ahora que me la estás haciendo estoy cayendo en cuenta de esto. Es decir, estoy ganando algo por el simple hecho de conversar contigo. Esa es una pregunta generadora de valor y esa tenemos que tenemos que tener una, un arsenal de preguntas generadas de valor tenemos que preparar esas preguntas tenerlas bien machacaditas bien masticaditas bien en nuestra cabeza para poder utilizarlas en el momento y en el lugar adecuados por cierto yo recuerdo en este momento que en el club cállate y vende que es mi servicio más barato por 100 pesos es decir menos de 5 dólares por ahí de 5 dólares al mes perdón eh, entras a detonadoresdevalor.com diagonal curso perdón club c y -V, Etonadoresdevalor.com, diagonal club C Y V, donde por 100 pesos al mes recibes retos y recibes los resúmenes con lo más importante cada episodio de Caíti Vende. Bueno, uno de los retos fue armar el arsenal de preguntas. Entonces te puedo ayudar a que lo lleves a cabo. Echale un ojo a eso. Vámonos entonces con el punto número 6. Establece una conexión emocional. No, sí, 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 sí. Si sí. ChatGPT hoy anda así, pero como Sherlock Holmes, insisto, uno y uno. Establece una conexión emocional. Conecta con tus clientes a nivel emocional. Y haz que sientan que estás interesado en sus objetivos y deseos. Chale, pues es que sí se me hace como, como que un tip va a terminar siendo eh, vende, ¿no? O sea, ChatGPT, dame un tip de ventas. No, pues vende, güey, ¿no? Híjole, faltaba más, mi querido Chat. eh Establece una conexión emocional. Vamos a tratar de rescatar este punto porque la verdad sí se me hace muy obvio o se me hace como un... Solamente como darte un concepto y no ayudarte a aterrizarlo. Vamos a echarle la mano aquí. Establecer una conexión emocional. Para establecer una conexión emocional, necesitamos encontrar terreno en común entre las personas. Es decir, eh, ¿qué intereses tenemos en común? La gente quiere estar con gente que se parece a ellos o son como quieren ser. Es decir... Yo, Gerardo, me voy a juntar con gente que se parece, que tiene intereses, que tiene aspiraciones similares a las mías, o ya es como yo quiero ser. Nuevamente, entonces, si queremos establecer esa conexión emocional, la forma más simple de hacerlo sería dos cosas. Número uno, encontrar ese terreno en común. Encontrar, encontrar ese terreno común y aquí hay que observar hay que observar a mucho detalle más allá de lo obvio más allá del trofeo de golf o del reconocimiento que salió en una universidad que tú fuiste en alguna ocasión etcétera etcétera un poquito más allá eh, dos tres capitas un poquito más allá de, la, de las primeras de la cebolla y el segundo la segunda manera es empatía empatía de verdad Contrario a lo que hemos escuchado y leído por décadas, empatía no es ponerte en los zapatos de los demás. Empatía es comprender, subrayo lo que te voy a decir, ¿eh? comprender el contexto de la persona que tienes enfrente. Entonces, si quieres conectar a nivel emocional, primero enfócate en conocer el contexto de la persona que tienes enfrente. Una vez que tú hayas establecido, que hayas descubierto, que de verdad conoces el mundo de la persona que tienes enfrente, es que, como por arte de magia estoy entrecomillando, tú vas a saber qué decir, vas a saber qué hacer, vas a saber qué mostrar, si de verdad tomaste esto en cuenta. Vaya que te salvé, mi querido ChatGPT. ¿eh? Vámonos con el punto número 7. <risa> Haz una oferta atractiva. Ofrece soluciones personalizadas que resuelvan las necesidades y deseos de tus clientes y que les brinden valor a largo plazo. Fíjate que al principio me sonaba muy, 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 muy tonta y muy básica, pero no, no. Eh, pido disculpas al aire. Ofrece soluciones personalizadas. Esa es la parte que me gusta. Voy, sí. La palabra personalizada rescató todo el punto. Para poder hacer una oferta atractiva, según ChatGPT, hay que ofrecer una solución con base en qué? Lo que te decía eh, en un video o en un punto anterior, era eh, precisamente establecer esa, esa conexión emocional a través del conocimiento del contexto de tus prospectos. Para poder conocer el contexto de tus prospectos es que entonces vas a poder aterrizar esto a tu oferta. Y en tu oferta las cosas se van a, van a, vas a poderlas platicar como esto te va a ayudar por esto. Tú tienes este problema y este problema tiene esta causa. Es decir, la causa de este problema, la gente normalmente no ve las causas, ve los problemas, ve el impacto de los problemas. Entonces, si llegamos con una operación que tú crees que le puedes vender y te dicen, oye, tenemos, es que no estamos cumpliendo nuestra meta de producción. Ah, vamos a revisar tu línea de producción a ver qué podemos encontrar. Entonces, y defines, descubres que hay una causa raíz del problema. Es decir, la causa raíz del problema pudiera ser que la máquina no sirve, no le han dado mantenimiento a un motor desde hace mucho tiempo. Y, y por falta de ese mantenimiento es que un rotor dentro del... Estoy diciendo una tontería porque no soy ingeniero y se nota. Eh, que la cadenita está ejerciendo menos revoluciones por minuto y eso hace que se alente toda la máquina y por eso están saliendo menos, eh, menos unidades al día. Entonces tú, tú puedes llegar con tu prospecto y decir ya sé cuál es la causa raíz del problema. El problema del cliente como tal... No es necesariamente que están, no le están pegando a su meta de producción. Ese es un impacto. Piénsalo de esta forma: eh, no es la enfermedad, sino un síntoma. El síntoma es: tengo, no estoy pegando la meta de productividad. La enfermedad se llama: el motor tiene esto, hay que arreglar el motor. Eso es lo que hace un experto. Hasta entonces que hayas definido la causa raíz del problema de tu cliente, es que puedes presentar una solución personalizada. Que se va a sentir como un traje hecho a la medida, porque ahora el prospecto se da cuenta que tú sabes. Y si tú sabes, tú me puedes ayudar. Te salvé otra vez, mi querido chat. Vámonos con la, el punto número 8. Cierra la venta. Guía a tus clientes hacia una decisión de compra resolviendo cualquier preocupación o incertidumbre que puedan tener. Me gusta me gusta cómo, cómo, cómo pone la definición de, de cierre y es guía a tus clientes. Honestamente, creo que es un punto muy interesante. Además de que pues parece bastante obvio, la palabra guía me encanta, no es empuja. No es presiona, no es utiliza los 150 tipos o háblale al subconsciente del cliente a través de palabras de poder y bla, bla, bla. Si se fijan, chat GPT. No, no maméis, no es necesario. Lo que podemos hacer aquí es guiar a nuestros prospectos a que tomen una decisión. Y te lo voy a poner de una forma resumida porque creo que el punto es bastante interesante. Te lo voy a poner de una forma, eh, en una sola frase para que todos lo entendamos. Ayúdale a tu prospecto a que tome una decisión. Velo de esta manera. Las personas somos, normalmente, normalmente, las personas somos malas para tomar decisión. Necesitamos a veces ayuda, ¿ok? Entonces, piénsalo de esta manera. Si tú definiste un problema y el prospecto en efecto tiene un problema, algo le duele, sus resultados no son los óptimos, y tu herramienta, tu producto, tu servicio, tu solución pudiera ayudar a mejorar esa situación, entonces, como por filosofía de servicio al cliente, deberías de guiarlo a que tome la decisión de compra. Ahí es donde entran los verdaderos cierres. Los cierres desde mi punto de vista asertivos, con esa confianza, con esa seguridad de que tú sabes, puesto que ya viste todo, ya viste cuál es la causa raíz del problema, ya viste de verdad qué le duele al prospecto, con esa autoridad y con esa seguridad y con esa confianza, venga. Es que podemos guiar al prospecto. Y si no, hasta con esa confianza, dejarlo ir. Escuchaste bien. Punto número 9. Gestiona las objeciones. Así tal cual lo pone, ¿no? Gestiona las objeciones. Me imagino que se refiere a manejar objeción. Eh, vamos a ver qué dice. Aprende a identificar y resolver las objeciones de tus clientes y haz que se sientan cómodos con su decisión de compra. No, chale, sí, de verdad. Honestamente, creo que ChatGPT es una herramienta muy buena, pero en este caso. Pues, híjole, sí, siento que que estamos como un poquito como en la preprimaria, ¿no? En, en cuestión de ventas. Sí lo siento como demasiado básico. Vamos a vamos a ver. Sí, en efecto, manejo de objeciones es súper importante. ¿Sabes qué siento? Siento que todos estos puntos que hemos visto son como bien pudieran tratarse el capítulo de un libro. O sea, y es, conoce a tus clientes, prepárate, genera confianza, haz preguntas efectivas. O sea, sí siento como que estoy leyendo el índice de un libro y un libro que bien pudiera ser interesante. Digo, no es como que ChatGPT nos puede dar un libro, o una presentación como tal, pero siento que hay, 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 hay cosas mucho más allá de lo que estamos viendo aquí. O a lo mejor estoy siendo muy exigente esta mañana. Regresemos entonces. Aprende a identificar y resolver las objeciones de tus clientes y haz que se sientan cómodos con su decisión de compra. Ok, existen diferentes técnicas de manejo de objeciones, pero vamos a, vamos a verlo de esta forma para que te veas una tarea por hacer. Para de verdad rescatar este punto, haz una lista con tu equipo de ventas. Lo puedes hacer en tu próxima junta de ventas. Si tú eres gerente de ventas y si tú eres supervisor, supervisora, en tu próxima junta pueden hacer este ejercicio. No les va a tomar más de media hora. En un pizarrón vas a anotar todas las objeciones que han escuchado en toda su carrera. Todos tus vendedores. Gerardo, vamos a estar ahí siete horas. No, no es cierto. No te va a tomar ni media hora, te lo prometo. Media hora, y me refiero a todo el ejercicio. En menos de 5 minutos, 10 minutos, te vas a dar cuenta que ya están repitiendo las mismas, solamente están diciéndolas como, como variante, ¿no? Como déjame consultarlo con la almohada, déjame consultarlo con la cama, déjame consultarlo con el sueño, ¿no? O déjame consultarlo con Dios, con, 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 con el abogado, con mi esposo, con mi esposa. Son variaciones de lo mismo. Te vas a dar cuenta que ya son como patrones muy, 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 muy bien marcaditos, ¿no? No tengo tiempo. Entonces, en ese sentido, mi. Eh, recomendación es que hagas la lista de todas y cada una de las objeciones de ventas que has recibido en toda tu carrera, todo tu equipo de ventas incluido. Se van a dar cuenta de esto y te vas a dar cuenta de algo muy muy interesante que realmente realmente son como cinco las objeciones y si me pongo más locochón las que más se repiten son tres. Te das cuenta de cómo empieza como a simplificarse las cosas y aquí es la tarea de verdad la que creo que te puede traer grandes resultados prepárate. Lo único que tenemos seguro tú y yo, en esta vida, los vendedores son dos cosas. Número uno es la muerte. Número dos, que nos van a volver a decir esa misma objeción. Entonces prepárate. Prepara tu equipo. ¿Cómo manejar incluso la objeción antes de que aparezca? Algo así como, y yo sé lo que estás pensando. Estás pensando, este precio es ridículamente alto. Está carísimo este producto. Pero lo que realmente importa es los resultados que vas a obtener. O cuánto te vas a ahorrar. Eso sería manejar la objeción antes de que aparezca. Si quieres esperarte a que aparezca, adelante, eh, estás invitado, no es mi recomendación, yo soy más de la idea de manejarla antes de que aparezca, eso requiere preparación, eso requiere ejercicios como el que te acabo de sugerir, pero la puerta está abierta, mi querido cabrón o cabrón a las ventas. Punto número 10. Seguimiento y relación a largo plazo. Me encantó. Mantén una relación a largo plazo con tus clientes, brindándoles soporte y soluciones adicionales que le ayuden a lograr sus objetivos. Este creo que, este, este, este creo que es mi punto favorito de este listado de los 10 mejores tips de ventas de ChatGPT. ¿eh? Este me gusta realmente. Sí creo que son dos puntos distintos. Eh, seguimiento de ventas y relación a largo plazo. Entonces estoy entendiendo más que, que nos está orientando hacia... Eh, seguimiento postventa, que te enfoques y subrayo este término fenomenal que es relación a largo plazo, algo súper 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 importante, es que tu prospecto nunca piense, que nunca le dé la idea siquiera de que tú nada más le marcabas por su cochino dinero y una vez que cerraste la venta, ya nunca te apareciste. Eso creo que puede mermar mucho la relación, el sabor que le dejó trabajar contigo y con tu compañía. Probablemente vaya a mermar incluso el hecho de que no te vaya a dar referidos o pura recomendación de boca en boca, porque no lo tienes out of sight, out of mind, como dicen los gringos, porque no estás en su mente. Si estás ejerciendo esta relación a largo plazo, si estás haciendo seguimiento postventa, estás hace cuenta como comprando más boletitos de la, de la, de la tómbola eh, con respecto a, ay, mira, qué bueno que me marcaste. Ayer justo estaba con una amiga tomándome un café y justo tenía un problema similar al que yo tenía antes de comprarte. Déjame, te paso su teléfono. Es como comprar más boletitos ahí. Entonces, además... de que aquí entrenos y voy a pecar de romántico y cursi en este último punto es más fácil y es más bonito y tiendes a ser más feliz porque haces más amistades porque ves el resultado de tu trabajo, porque te toca ver todo el enorme cambio y eso genera una satisfacción enorme y te la deseo con todo mi corazón bien, pues esos fueron los 10 mejores tips de ChatGPT eh, con respecto a los 10 mejores tips de ventas. Ponme en los comentarios cuál tip... Se te hizo el mejor. ¿Qué opinas de este listado? Se puso basicón No, Gerardo está fenomenal. Qué bárbaro. Wow, ChatGPT es mejor que tú y él debería tener su propio podcast al demonio, ¿ok? Entonces, este, ponme el comentario, pero muy probablemente te vayamos a bloquear. <risa> no es cierto, pero sí es cierto. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast y Spotify. Si estás viendo este video en YouTube, ya sabes qué hacer. Dale click y suscríbete. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto, hay que romper la carajo.